0: Biblioteca este, până la urmă, într-o comunitate, spațiul cel mai neutru, sigur și democratic.
1: Biblioteca publică, în general, astăzi, este una din instituțiile cu rol strategic în comunitatea locală.
2: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: Continuăm seria de emisiuni tematice despre situația bibliotecilor publice. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt Alina Nicola de la Biblioteca Județeană Antimi Vireanul din Vulcea. Bun venit! Bun găsit! Și Olimpia Bratu, manager al Bibliotecii Județene Cristian Del din Gorj. Bun venit la Radio România Cultural! Bun găsit
0: dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
3: Alina Nicola, ce ar trebui să fie Astăzi, o bibliotecă publică pentru a-i atrage pe oameni, pentru a-i convinge să o frecventeze. Eu cred că
1: biblioteca publică astăzi ar trebui să fie acea instituție vie, acea instituție activă și complet implicată în viața comunității, acel spațiu conectat la nevoile culturale și educaționale ale cetățenilor, care asigură, pe de o parte, învățarea pe tot parcursul vieții și, în egală măsură, îndeplinește și rolul de liant social. Aș afirma și, cred eu, fără exagerare, că biblioteca publică, în general, astăzi, este una din instituțiile cu rol strategic în comunitatea locală, și aș aduce în sprijinul acestei afirmații faptul că, pe de o parte, asigură egalitatea accesului gratuit și nediscriminatoriu la informații și la documentele necesare informării, precum și educației permanente a utilizatorilor și dezvoltării personalității acestora. Pe de altă parte, prin diversificarea și accesibilizarea permanentă a resurselor infodocumentare, cât și prin
3: proiectele și evenimentele culturale pe care le organizează. Dar care este publicul Bibliotecii Antimiviranul din Vâlcea? Publicul
1: nostru este unul divers ca urmare a dezvoltării continue a serviciilor de bibliotecă și a activităților pe care aceasta le desfășoară. El constă, pe de o parte, dintr-un public, să-i spunem, deja consacrat, un public fidelizat și aici regăsim elevii, studenții, cadrele didactice, oamenii de cultură, seniorii, să spunem, da, persoanele de, de vârsta a treia, și, în același timp, ne preocupăm să atragem și alte categorii socioprofesionale, care fie sunt în căutarea unui loc de muncă, fie doresc, eu știu, să se recreeze sau să citească de plăcere. Pe termen scurt aș spune că este vorba despre acele de public care frecventează biblioteca doar cu ocazia unor evenimente și manifestări culturale. Pe termen mediu sunt utilizatorii tradiționali, dar și cei virtuali, care în ultima perioadă au devenit din ce în ce mai numeroși, să spunem. Și în același timp este vorba despre acele grupuri țintă implicate în activități și proiecte culturale educative cum ar fi, eu știu, instituțiile de învățământ, începând de la grădinițe, școli gimnaziale, licee, colegii, universități. Mai avem ca public și prin proiecte de sigur persoane private de libertate. Românii din diaspora de asemenea reprezintă o categorie de, de public pe care biblioteca noastră a cultivat-o și a reușit să, cumva să o includă în categoria largă a utilizatorilor. Acele categorii sociale defavorizate, șomerii, persoanele cu dizabilități, dar și alte tipuri de beneficiari.
2: Doamnă Bratu, cum reușește Biblioteca Județeană Cristian Tel să se adreseze unui public mai larg?
0: Aș vrea să completez ceva la ce a spus Salina. Mă gândesc la cum ar trebui să fie biblioteca astăzi, în secolul 21, în plină a patra revoluție industrială și anume aceea transformării digitale. Trebuie să fie un loc în care oamenii se regăsesc, în care întâlnesc alți oameni care au aceleași preocupări ca și ei și biblioteca este până la urmă într-o comunitate spațiul cel mai neutru, sigur și democratic. Revenind la întrebarea dumneavoastră, Încercăm să îi atragem diversificându-ne serviciile și mai mult decât atât încercând să aflăm care sunt nevoile lor. Iar noi în anul 2017 am reușit să realizăm un studiu privind calitatea serviciilor publice pe care bibliotecile din județul Gorj le oferă comunității. Deci nu doar biblioteca județeană, ci toate bibliotecile. Ca metodologie au fost chestionare, uh, focus grupuri, cu utilizatori și cu non-utilizatori de bibliotecă, fiindcă ne interesează foarte mult de ce lumea nu vine la bibliotecă. În linii mari, profilul utilizatorilor noștri se amănă foarte bine cu cel de la Vâlcea și cu cel din toată țara, elevii și... Mă rog, la noi mai puțini studenții, fiindcă nu e așa un mare centru universitar, sunt principalul nostru public. Și ei vin la bibliotecă și fiindcă le oferim activități care să-i atragă dincolo doar de, de lectură și de accesul la informație. Foarte interesant este ce a reieșit din acest studiu. Toți cei care au răspuns nu au spus că vin la bibliotecă doar pentru a citi. Și asta se reflectă de asemenea în cifrele pe care noi le raportăm la sfârșitul fiecărui an Și anume că o parte din utilizatori sunt cei care preferă serviciile tradiționale De consultare de documente la sala de lectură sau în la domiciliu Dar o foarte mare parte, de încă două ori pe atât, de obicei sunt beneficiari care provin din proiectele și activitățile pe care le desfășurăm și în care încercăm să facem cursuri în diferite domenii, cursuri ateliere. Împreună suntem iată, împreună cu Biblioteca din Vâlcea, într-un proiect care învață copiii să facă coding în bibliotecile publice și tot așa. Adică vreau să spun că am reușit să ne adaptăm și așa cum spunea și Alina, da, avem acum în ultimii doi ani utilizatori ai serviciilor noastre proveniți din mediul virtual pentru că am fost constrânși să ne adaptăm și n-a fost rău până la urmă după ce am de panica de la început.
2: Spuneați ceva mai devreme, doamnă Bratu, că ați făcut la bibliotecă un studiu cu utilizatorii, dar și cu non-utilizatorii. Care sunt motivele? De ce nu vin la bibliotecă și ce puteți face pentru ei ca să-i atrageți?
0: În primul rând au spus că nu se simt că au o legătură, nu se simt importanți pentru bibliotecă. În mediul rural, din păcate, există și Așa o cutumă că dacă ești adult, tu trebuie să aduci bani în casă, trebuie să produci, trebuie să întreții familia și a merge la bibliotecă pare o pierdere de vreme. De asemenea, spațiile noastre spun unii că nu sunt tocmai atractive. Recunoaștem că nu rivalizăm cu... Cei de la Cărturești ne-ar place să fim, chiar am avut într-un chestionar de satisfacție a utilizatorilor că acest răspuns, că le-ar place să fie ca la Cărturești și noi ne-ar place, dar din păcate suntem, spre deosebire de cei din Vâlcea, cu un spațiu ceva mai restrâns Iar în ceea ce privește bibliotecile din mediul rural și mic urban, într-adevăr, sunt spații foarte mici, fiindcă vă spuneam că studiul nostru a avut în vedere și consumul din mediul rural. Și mic urban. Și atunci dar da, trebui aici niște investiții în zona asta de atractivitate a spațiilor astfel încât oamenii să se simtă bineveniți și în același timp să încercăm să oferim acele activități care i-ar atrage. De exemplu, cineva spunea că i-ar place să vină la bibliotecă dacă ar fi întâlniri cu oamenii care știu să folosească materialele de construcții sau dacă la bibliotecă, acum în mediul rural, ar veni cineva care să le spună totuși cum se fac aceste lucrări agricole, fiindcă zona rurală a fost lipsită în ultimii ani de specialiști și atunci agronomul care... Era pe vremuri, nu e atât de prezent și oamenii își transmit de la unul la celălalt, dar cred că ar dori și niște informații actualizate, ca să nu mai spunem că ar fi bine să se folosească inclusiv de aceste câștiguri pe care tehnologia le-a adus pentru a desfășura o activitate agricolă productivă, nu ca în secolul 19.
2: Deci biblioteca un centru de resurse, din câte înțeleg, cam asta se caută acum. De ce vin oamenii la bibliotecă, Alina Nicola, la dumneavoastră de pildă? Știți de ce vin?
1: Eu cred că biblioteca noastră și biblioteca publică în general va continua să existe pentru oameni și să contribuie la evoluția comunității. Câtă vreme va respecta tocmai acest pact cu evoluția tehnologică și își va orienta, dacă vreți, serviciile către noile nevoi ale publicului? Și dacă ar fi să descriem, dacă vreți, într-un singur cuvânt, direcția, perspectiva pe care ar trebui să o urmăm, acesta ar fi adaptare. Pentru că, da, adaptarea ne-a învățat și, nu așa, pandemia COVID-19 cât este de importantă. Pentru că, da, într-adevăr este un proces continuu, este un proces necunoscut, chiar provocator, însă cred eu că tocmai acest proces implică în egală măsură înțelegerea de plină a comunității locale, analiza corectă a tendințelor, a preferințelor de lectură și alte activități pe care oamenii doresc să le găsească în biblioteci, Mai presupune și creativitate, să spunem, și inspirație, dar cred că în mare, mare parte presupune pasiune și dedicare față de profesie.
2: Apropo de pandemia de COVID-19, ce pot face bibliotecile pentru a răspândi știința, informație științifică despre pandemie?
1: Eu cred că în acest context rolul nostru de bibliotecar este foarte, foarte important, pentru că odată cu schimbarea care s-a petrecut la nivelul bibliotecii publice, automat că și rolul nostru a devenit un altul, pentru că astăzi noi suntem cei care... Ar trebui să, să separăm lucrările de conjuntură, informațiile mai puțin corecte de cele relevante, de cele reale. De asemenea, ar trebui să filtrăm toate aceste conținuturi și să garantăm potrivă veridicitatea surselor de informare, precum și cumva să ne preocupăm de, de dezvoltarea, de crearea unor sisteme adaptate de stocare, și departajarea informațiilor, astfel încât ele să ajungă la oameni urmând un traseu corect, direct și ușor. De aceea cred că, da, o provocare este și pentru noi bibliotecarii în acest context, dacă vreți, nou, necunoscut și care a adus cu, cu sine o mulțime de schimbări, schimbări pe care cred că nimeni niciodată nu și le-a imaginat
2: măcar. Olimpia Bratu. Sunt
0: de acord cu toate cele spuse de Alina și aș avea de adăugat ceva, un exemplu cumva de la noi, care se va petrece peste două zile. În 2 decembrie, iată ce pot face bibliotecile publice. Datorită unui parteneria pe care biblioteca noastră îl are cu Educa România, bibliotecarii din bibliotecile publice din județ și-au invitat primarii, consilierii locali și cei care lucrează în aparatul primăriilor, la o întâlnire pe care o vor avea cu domnul secretar de stat Raedara față din Departamentul pentru Situații de Urgență, care îi vor adresa întrebări foarte directe, deja am și centralizat și am trimis, în ceea ce privește vaccinarea. Mi se pare că mai bine de atât nu puteau bibliotecile publice să lucreze. De fapt, rolul nostru este să aducem oamenii către informația corectă, să combatem toate aceste fake news, să învățăm oamenii să se ducă, să caute informația de la surse sigure și acesta este un exemplu de căutarea informației, de a obține răspunsurile exact de acolo de unde trebuie, de la specialiștii din Departamentul pentru Situații de Urgență și așa sperăm să contribuim într-un fel cât de puțin, așa, probabil nu o să putem cuantifica, la dispariția acestui flagel care ne-a stricat socotelile de 2 ani.
2: Asculți Timpul Prezent Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
3: Care este situația achizițiilor? Primiți bani pentru cărți noi, Alina Nicola. În orice comunitate, să spunem,
1: misiunea fundamentală de sigura bibliotecii publice este aceea de a asigura gratuit, bineînțeles, tuturor oamenilor, dacă vreți, servicii și programe, menite să creeze condițiile de bază, așa cum spuneam, pentru învățare, pentru dezvoltare culturală a individului sau a grupurilor, bineînțeles. Și în egală măsură, da, asigurarea accesului la noutăți editoriale, să spunem, din toate domeniile cunoașterii, reprezintă, desigur, o prioritate pentru instituția noastră, Ceea ce vă pot spune eu, că în urma unui studiu statistic pe care instituția l-a făcut pentru perioada, să spunem, 2014-2019, referitor la creșterea fondului de documente de da, deținut de Biblioteca Județeană Vâlcea, s-a înregistrat o creștere, să spunem, semnificativă ca urmare a achiziției și m-am pregătit cumva cu, cu niște cifre în sensul că dacă în anul 2014 au intrat în patrimoniul instituției 1714 volume provenite direct din achiziție, în anul 2019 numărul acestor a ajuns undeva la 3504 iar bugetul în anul 2019 alocat pentru achiziția de carte, alocat bibliotecii noastre, cost undeva în jurul au 100 de de lei noi, deci un miliard de lei vechi. Bineînțeles că politica de achiziții, ca în orice bibliotecă publică, prevede îmbogățirea anuală a fondului de carte în acord cu nevoile de informare, de educare, de studiu și de lectură ale comunității, dar și pe baza preferințelor de lectură acestora. Și trebuie să știți că cel puțin din punctul meu de vedere, o informație este valoroasă atâta timp cât ea ajunge la cel care o poate utiliza. Și de aceea, întregul nostru proces de administrare a documentelor,
3: să spunem, purtătoare de informații orientat spre asigurarea accesului la, la ele. Olimpia Bratu, care e situația la Biblioteca Județeană Cristian Tel din Gorj? Aveți bani de achiziții?
0: Da, mulțumim pentru întrebare. Noi am achiziționat în fiecare an peste 5.000 de documente de bibliotecă, asta însemnând carte, jocuri, CD-uri, presă, reviste și așa mai departe fiindcă, sincer vorbind acum din poziția în care sunt, m-am preocupat întotdeauna ca bugetul pentru achiziția de carte să fie asigurat. Și ceea ce vă spun, această cifră este acoperitoare pentru populația din județul nostru. Noi avem colecții frumoase, frumos dezvoltate și nu o luat că mă laud, dar vreau să laud pe colegii mei care se ocupă de achiziții, fiindcă de multe ori am primit aprecieri, pentru titlurile care se regăsesc în colecția noastră și totul se datorează colegilor din echipa care face achiziții și domnului Dan în special. Și dacă îmi permiteți, vara aceasta am avut o mare bucurie. La noi în oraș, se desfășoară de trei ani un festival de artă stradală și cam de atunci am început să adăugăm colecției de carte de artă, de la secția de artă pe care o avem titluri legate de arta stradală. Anul acesta, în timpul festivalului, am lansat în bibliotecă o carte a al lui Alexandru Ciubotaru pe numele de artist pisica pătrată și cu această ocazie am expus titlurile pe care le-am achiziționat în ultimul timp, iar la final am invitat pe cei care au fost prezenți la eveniment să le răsfoiască. Și dacă la început au fost așa timizi, cumva, după o vreme nu puteam să... Mai încheiem evenimentul fiindcă le plăceau Aceste cărți sunt și foarte colorate Adică sunt niște obiecte în sine Și atunci cred că putem fi mulțumiți V-am spus asta pentru că a fost cel mai bun feedback pe care l-am primit Să nu mai vrea lumea să lase cărțile din mână Dar vreau să vă spun și despre situația din județ Pentru că aici stau lucrurile mai rău Și bănuiesc că e important să tot vorbim despre asta Achiziția de carte din mediul rural și mic urban este precară. a făcut ca și Alina o evidență pentru achizițiile din ultimii 5 ani și am observat că abia o treime din numărul total de documente de bibliotecă au reușit să intre în bibliotecile publice din Gorj și mai mult decât atât doar 40% dintre acestea sunt susținute din finanțare publică, restul Provin din donații. Ori asta este trist, pentru că nu se înțelege importanța acestei infrastructuri. Până la urmă, colecția noastră, ca și clădirea, face parte din infrastructura pe care o punem la dispoziția comunității. Da, nu, nu pot să înțeleg această lipsă de preocupare.
2: Alina Nicola, cred că lista cărților împrumutate e un bun instrument de măsurare a interesului pentru literatură și... Chiar vreau să vă întreb cam ce se mai citește în materie de literatură contemporană? Ce caută lumea?
1: am făcut un studiu însă știu că predomină literatura motivațională, să-i spunem. Cea în care oamenii, să spun, găsesc resurse pentru, eu știu, susținerea optimismului, a încrederii în sine, pentru dezvoltarea personalității. De asemenea, beletristica se, se împrumută ca de fiecare dată. Pot spune că avem și cereri pentru, eu știu, lucrări de studiu mai ample, pentru teze de doctorat, pentru lucrări de, de licență. Noi am încercat, pe cât posibil, atât anul trecut, cu toate restricțiile impuse de, de pandemie, cât și anul acesta, să rămânem aproape de comunitate, să deservim utilizatorii. S-au achiziționat în sensul acesta și echipamente moderne de decontaminare a cărților, tocmai pentru a nu întrerupe fluxul acesta circulație a documentelor către utilizatori, am uh, înființat în 2018 și uh, o bibliotecă stradală, să-i spunem, un uh, punct de lectură amplasat în centrul citic al Râmnicului, de unde oamenii pot împrumuta cărții fără să aibă nevoie de un permis și le pot uh, citi fără, eu știu, constrângerea acelui termen de împrumut pe care biblioteca l oferă. Și am căutat să rămânem, repet,
3: aproape de comunitate, încurajând lectura sub, sub toate formele ei. Olimpia ne povesteați puțin despre situația achizițiilor la bibliotecile din județul Gorj. Care este, de fapt, situația lor? Există biblioteci destule? Au bibliotecar?
0: Destule ar însemna să funcționeze în fiecare unitate administrativ-teritorială. Ori asta nu se întâmplă. Și nu se întâmplă decât pentru 60 și aproape de 70% dintre unitățile administrativ-teritoriale din județ Principalul motiv este că bibliotecarii s-au pensionat și nu au mai fost posturile ocupate Au început în ultimii ani, în ultimii doi ani să se mai ocupe, dar încă nu sunt toate ocupate Cam ăsta e principalul motiv. În alte locuri n-au funcționat niciodată, sunt și câteva care nici nu, nu au existat, deși ar trebui să, să existe. Dar noi ne preocupăm, noi Biblioteca Județeană, foarte mult, dincolo de faptul că avem un atribut conferit prin lege, să îndrumăm metodologic bibliotecarii și bibliotecile publice, dar nouă ne și face plăcere să lucrăm în proiecte împreună cu acești colegi ai noștri și colege, niște oameni minunați care în felul acesta își dezvoltă ei înșiși pregătirea profesională. Vreau să spun că se dezvoltă ei înșiși și atunci vin cu mult mai multe idei în comunitate, de proiecte și noi facem foarte multe proiecte în parteneriat cu bibliotecile publice din județ, fiindcă ni se pare normal să, să crăm împreună fiindcă nevoile practic ale utilizatorilor din municipiul Târgușiului nu diferă chiar atât de mult de cele din mediul rural și multe dintre proiecte, cu asta o să închei că vorbesc prea mult, se referă la educație și au ca țintă copiii fiindcă trebuie să recunoaștem copiii din mediul rural nu sunt expuși la tot atât de multe beneficii ca cei din mediul urban și noi ne dorim ca toți copiii din comunitatea Gorjană să se dezvolte frumos și să avem aici un loc în care să vrei să te întorci.
3: Alina Nicola, cum este în județul Vâlgea? Sunt biblioteci în mediul rural? Au bibliotecar? Tocmai mă gândeam la ceea ce a
1: spus Olimpia mai devreme, apropo de colaborarea prin proiecte, prin parteneriate cu bibliotecile din rețeaua de biblioteci locală, să spunem. Nu am amănunte privind eu știu o situație statistică, dar știu că rețeaua este una vie. Pot să vă spun că dincolo de atragerea la lectură, să spunem a a copiilor, care și pentru noi reprezintă o prioritate, vorbim despre atragerea copiilor în bibliotecă practic, prin tot soiul de acțiuni desfășurate. Ultimul proiect care s-a încheiat de curând, desfășurat în bibliotecile publice din județul în parteneria cu noi a fost Noi facem povești. A fost un proiect derulat în parteneria cu asociația de Bas și care a presupus întâlnirii virtuale să le spunem, ale copiilor cu scriitori de literatură pentru copii și cred că cred că acest lucru e foarte, foarte important pentru ei să vadă, să asculte cum se nasc poveștile de unde vine inspirația, cum apare tot acest univers fabulos pe care ei îl găsesc în paginile cărților așezate cominze pe rafturile bibliotecii. Vorbea tot Olimpia la început despre un proiect inovator implementat în bibliotecile publice din mediul rural Code Kids, program Viitorul comunității tale. Și la Vâlcea acest proiect se derulează încă din anul 2017 și presupune formarea și dezvoltarea, dacă vreți, de competențe digitale atât ale Copiilor, cât și ale bibliotecarilor și dobândirea, să spunem, unor noțiuni de bază de programare. Iar ei sunt încurajați să dezvolte tot soiul de proiecte de programare pe care ulterior au ocazia să le expună în cadrul unui târg de știință și tehnologie pentru
3: copii, organizat de regulă de Biblioteca Județeană. Alina Nicola, Olimpia Bratu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Și noi vă mulțumim și noi. Noi suntem la Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!